0: E aí, jovem? Estamos começando o Santa Zoeira, o podcast mais materno dessa internet. Eu sou o Guilherme K2.
1: Hi, peoples! Aqui quem vos fala é o Sir Charles. E eu sou o Ian.
0: E aqui quem fala é o Max. E hoje a gente está naquele programa... Mas é o Mike, música de criança, por favor. Vamos voltar ao nosso tempo de babã, nós temos de deitar no colo de Babã e ganhar um cafuné. As Santas Babães, que a gente às vezes conhece, às vezes a gente não conhece. Porque é bom deixar claro assim, muita gente pensa que pra ser santa é só freira que vira santa. Não, 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 não. Tem muita Santa Babãe, tem que Tem gente babães. vai. E santa babai que depois foi freira, né? Tem, tem várias. Tem, tem de assim.
1: tudo aqui, cara. A gente tá aberto <risos> pra todo mundo. A gente aceita todo, aceita samurai, a gente aceita todo. <risos>
0: Então, e pra começo, fica né? até de uma forma
1: especial, porque está chegando o Dia das Mães.
0: Exatamente, estou chegando o Dia das Mães. Eu queria que você colocasse a sua mãe para ouvir esse podcast. Enquanto a sua mãe chega, Mike, roda a vinheta!
2: Vai começar
0: Vai começar Beleza, chegando o dia das mães, vamos falar de santas babães. Pra você, das características maternas, qual delas é a mais santa? Vou apertar a pergunta. A que aqui. mais
2: santifica, né?
0: É, não, não. Qual característica materna é a mais santa em si mesmo? Eu
1: colocaria no seguinte, o ato de desapego dos filhos. Porque uma mãe tá acostumada a... É uma coisa natural da mãe largar tudo pelos filhos. Então você vê aí, por exemplo, mãe é o único ser que come resto de comida, né? Sim. Né? É, Tra acha tranquilo comer é resto comida, né?
0: de comida, né? Exatamente
1: <risos> é, Mas ela não liga É um ato natural uma mãe fazer isso pelo filho Agora quando a mãe tem que desapegar do filho Aí tem uma certa é virtude Inclusive nós vamos ter umas mães aí que vão ter uns atos de desapego com o filho Vai uma passar por morte de filho virtude, que é uma é, uma Tem que ser uma virtude,
2: né? Resistência é. Cara. E é o maior de desapegos, né?
1: exatamente
0: eu praticamente eu casei agora tem pouco tempo eu, eu e ela estamos vivenciando isso de perto Sim. nossas mães têm que vivenciar esse desapego esse desprendimento quase que forçado é meio complicado
1: é do, é do meio dessa luta que nascem as sogras né essa, essa criatura começa aí com as histórias aí Os alguém tem história tá para contar
2: hoje? eu tô falando eu então fala, aí, cara, eu fala que conta é para mim é
3: a paciência
0: paciência yeah.
3: Bom, a característica materna que eu mais acho assim como sendo sobrenatural, o Carlos derrubou ela, que é esse desapego de si mesmo. Desapego de mãe, assim, porque pelo menos não só a minha, acho que todas as mães. Quando a gente quer alguma coisa assim, a mãe abre mão e não tá nem aí, né? E, e isso pra mim era a
1: característica principal, mas o Carlos derrubou ela na primeira, eu fiquei meio sangrado. Sou o cara das cartadas, velho. Sempre tem que derrubar todos, os argumentos aí. É assim que funciona.
2: <risos> Voltando
0: ao posto, né? Acho que claro. tem que ser
2: paciência. A paciência acho que santifica Por pouco
0: mais. Por tempo. <risos> Ixi. Vixe Maria. É acho coisa. Que as pessoas, a partir de um certo tempo, vão parar de te ouvir e vão começar só a te ler. É, cara. A característica principal é o desejo profundo de tornar o filho perfeito. Esse negócio, tipo assim, insistente, insistente, para que o filho possa corrigir seus defeitos. Chega a, a ser chato, né? minha mãe tentou 25 anos até eu casar. Algumas coisas ela conseguiu, outras nem
2: tanto, mas sempre perseverante. E né? muitas ela falhou miseravelmente. O menino
0: come menos, sabe? Tipo assim, era
2: tu devia ter escutado o tamanho que eu tô
0: Ah, falou o magro, né? Se fosse Ué. o Carlos fazendo a piada, até que rolava.
2: Magro não pode fazer piada de gordo. Né? Então
0: vamos lá, vamos É gordofobia, começar. né? É. O que tá rolando, viu, Tem,
1: cara, existe eu isso.
0: Tem uns gordinhos fazendo top less no congresso, vai ser no jornal. Tipo assim, que te de ganhou Deus. a gordofobia, não sei o que, eu falei, Tem, Deus, é o fim dos tempos mesmo, saca? Eu acho que Satanás dominou o planeta, é uma coisa é assim absurda.
1: Tá terrível.
0: Então vamos começar o nosso giro de Gordo de fazendo
2: gordice.
1: Vamos lá, quem, quem, quem começar, trouxe... uma. trouxe Eu vou começar porque eu quero fazer uma homenagem para minha babãe, né? <risos> a minha babãe, né? Que a minha babã, ela, assim, ela sempre foi um exemplo de mulher, assim, né? na arte de dominar, né? O... Eu tô falando não é, não é, várias vezes, né? Estou nervoso, é mãe. Eu tô falando da minha mãe. Na arte de dominar o disparo de tamanco, ela é a melhor, como ela é campeã olímpica. Butter, bombom, bombom, não, bom, bom. não sei, como seria. Mas a minha mãe ela é campeã olímpica no disparo de tamanco.
2: Cara, eu ia falar da minha mãe também.
1: Ela é bom. Não, mas pode contar. O programa Dia você das Mães...
2: Antes, aí, você
4: passou pra vez dele, a minha
1: mãe não é a sua mãe. Você pode contar da sua mãe também? A minha mãe é tamanho. Mas a minha eu mãe, posso... ela é a... é campeã do disparo do Tamanco, velho. Sério, a minha mãe, no Tamanco num, num, plataforma, ela é quase o Clint Eastwood. Ela atira tão rápido, quando eu vi, eu já perdi um dente, não sei o que aconteceu, não deu tempo <risos> de te explicar. Você o problema.
0: sabia que ela tinha tamanco, né? Não, tamanho... porque <risos> ela tirou
1: do pé e já tirou, não coisa sinistro assim. Quando
0: sai pra ela, já tá com tamanco no pé de novo, né? Isso aí é quando
1: ela vai arrumando pra sair, porque ela não usa o tamanco plataforma, ela usa o tamanho agulha. E sabe-se, Deus, como isso funciona como um bumerangue na mão dela?
0: bumerangue?
1: É tipo, sei lá, o Mioniro, o Martelo do Toro, assim. Ela joga o negócio, vai, faz um estrago, bate em mim, bate no meu irmão e volta pra mão dela. É um negócio cabuloso <risos> E é pra você, mamãe, que eu dedico a história tão... A, do onomástico da senhora. Eu vou contar a história de Santa Adelaide em homenagem à minha mamãe. Eu
0: a mãe Adelaide, Sim.
1: Né? Por isso a onomástica, né? Não teria como ela se chamar, sei lá, Joaquina e... então é, A Santa Adelaide, ela nasceu em 931. Né? Antiga, igual a minha mãe. Brincadeira. <risos> ela era uma princesa, filha do rei da Borgonha, que hoje é aquela poça de lama que a gente chama de França. E aí, é. Resultado, né? Ela ficou órfã aos seis anos. Perdeu o pai, né? Então o pai já, já era dono de todo um, um território aí, né? Então a menina já valia ouro. E aí a corte da Da Itália, do rei Lotário, aceita a menina e ela. Lotário. <risos> Fica até pra todas as piadas. Não tem Fala nada aqui. Lotário, lotário, lotário. Que merda! mas ah. ela casou com esse rei da, da, da Itália, né? E viveu até um bom casamento, mas três anos depois o rei lotário morre. E o que, que acontece? Agora você tem... Ai, lotários, cara! <risos> Tava esperando minhas piadas, né? <risos> mas aí... É... Ou seja, agora a gente tem uma princesa que não só... É filha do dono da França, mas é, é viúva do dono de metade da Itália, né? Nossa, cara. Tá mulher disputada, né? O que acontece? Tem uma turminha do barulho.
4: Nossa, velho, turminha do barulho, mano. É tipo é Sessão da Tarde. É igual eu no programa de, de tempos atrás, Bonde do Perdão. Nossa. De Deus na mesmo. Nossa.
1: Era o rei Berenjário. Isso. Não me pede pra só repetir isso. Bonito. Por favor, não me pede pra repetir eu isso. Eu
2: quero. <risos> Três vezes rápido. É meu fã, né, velho? Berenjário, berenjário,
1: berenjário. Nossa, berenjário, 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 cara berenjário, deixa berenjário, de ser berenjário, uma berenjário. palavra, sério.
3: Berinjela ficou. É. Ô, velho, se dá um remix ali no K2, vira um funk já, velho.
0: Berenjário berenjário berenjário, 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 Nossa.
1: E aí que tá, o... esse rei, o que, que ele faz? Ele tá de olho na, na princesa, só que a princesa já é casada. Aí ele sequestra ela e tranca ela numa prisão. Pra tentar usurpar né, o, aquele território ali Pra dar um golpe, sei lá E aí, ela tem um conjunto de amigos Entre esses, esses amigos, inclusive tem um padre Que era o confessor dela, que fazem ela fugir da prisão E ela vai pra Alemanha Atrás do Imperador Otto Do Império Otomano né, E pede a, asilo Pra esse rei Mas lembra que eu falei que ela era a garinha dos ovos de ouro? Aí você fala, não, eu te dou asilo Casa comida e roupa lavada, casa comigo, né? E ela casa pela segunda vez então com esse imperador, agora ela é dona da França, metade da Itália e do Império Germânico. <risos> Ou seja, ela era a mulher mais poderosa que tinha na Europa, velho. Resultado. Ela casa com o Otto e adivinha só o que acontece com o Otto? Exatamente. E, e aí, aí
0: Santa Adelaide se, de de se torna. Que o Otto morreu? Aí entrou outro mano.
1: Nossa! <risos> Caraca, velho, tá difícil aqui hoje. Tá muito difícil.
0: essa.
1: Tá difícil hoje. O... Esse rei Otto, então ele morre, tornando aí Santa Adelaide a padroeira das viúvas. Ela vai, ela vai ser chamada mais pra frente padroeira das viúvas. E aí ela fica então cuidando do filho Otto, Otinho, né? Otinho, que vai se tornar o imperador Otto II. Então ela vai dar uma boa educação, né, sempre vai ser muito caridosa, vai ensinar o senso de justiça para o menino, e ela vai ser marcada assim, por fazer muita caridade então, é, é, era uma rainha poderosíssima vocês aí pelo conjunto terras que tem, então está sempre vestida modestamente, não, não se impiriquitava tanto, gastava boa parte do dinheiro comprando né, comprando alimento, distribuindo para os pobres dando esmola para os pobres abrindo casas pra abrigar as pessoas então assim, ela era uma mulher muito caridosa e ela ensinou isso bem pros filhos, só que aí que tá o Atinho II vai casar com a Teofânia, aí é, essa Teofânia tem até um sentido, ela é uma princesa grega, acho que teu nome aí faz meio que sentido né, Teofanos e aí ele casa então com essa princesa grega, Teofânia que ela zoiuda do jeito que ela é, ela vai achar que a rainha Delade, a rainha mãe a sogra né é, tá gastando muito dinheiro com obra de caridade e com doação e fazendo conventos e igrejas Ela acha um absurdo ela ficar fazendo convento e igreja de jeito Aí essa rainha é, começa a falar Ah, tá gastando dinheiro demais, tá fazendo igreja Não sei o que, não sei o que, não sei o que E aí ela começa a virar o filho contra a mãe Né Então o que que Santa Adelaide vai fazer com uma boa santa Ela vai se afastar, né E deixar quieto E aí o que que vai acontecer O Otto Segundo vai morrer
0: Porra, essa mulher é uma praga, bicho que que é isso? <risos> Cara, ela
1: faz mais estrago que a minha mãe Com o tabu curabão Aí é, o Otto segundo morre. E quem, quem é que vai ficar então, como a rainha regente? A Teofânia, né? Então, a Teofânia agora é a rainha, tá com o poder todo na mão, né? Limitado power. Essa ela Teofânia vai, vai, vai perseguir muito a Adelaide, até que ela morre. <risos> Mas é até interessante. Ela planejou, ela chegou a planejar o assassinato da Adelaide. E aí morreu. No céu tem pão e morreu. <risos> Ou seja. Já, já
0: chegou no final.
1: E morreu. E aí a é agora ela está junto com o Atinho Neto, o Otto terceiro que é o neto dela, que é uma criança. Então ela se torna a rainha da regente. Agora ela tem todo o poder do Império Otomano na mão dela. E como ela vai fazer isso? Com muita caridade, ajudando a todos, né? sem gastar dinheiro com leviandades, é, tratando bem, é, sendo cordial, evitando guerras e etc. Né? Inclusive o diretor espiritual dela, que é o Abade Odilo de Clannin, Clanine. Ele vai falar que assim, ela é uma mulher extraordinária. Ele vai deixar vários registros falando e tal. Então, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar até que o alto terceiro cresça. Quando o alto terceiro cresça e, enfim, pode assumir o trono, ela vai se retirar, vai construir um convento é, e vai se afastar né, dessas obrigações políticas e tal para poder viver para Deus. Ela vai para o convento Beneditino de Céus na Alsácia. Adoro esses nomes gente. É, Ela fundou ele em, em, Stra em Strasbourg É Deve ser, sei lá né? Ela fundou em Strasbourg Não, cara, isso é na Alemanha A é, Alsace é o nome do, con do convento Que ela fundou em Estrasburgo. E ali ela vai morrer com 86 anos de dados No dia 16 de dezembro de 999 Tá aí uma santa propanha Ela virava um milênio, exatamente essa é a santa Babai.
0: Então tá bom, vamos lá Agora a minha santa É a santa que eu gosto pra caramba assim, ó, ela, porque ela, tem, ela tem um nome que sinceramente Ô oh, meu Deus do céu, né? Vamos combinar Se assim, é na hora de escolher Nome de santa, né? Hildelgarda, né? É... Felicidade É o... Né? Mutatu pra tatu <risos> E aí eu vou falar da Santa Gianna? Ah, mais a é um nome hoje. bonito, né? Gianna é um não legal, é? Santa Gianna Bereta Mola Uma <risos> coisa linda, eu toda vez eu Acho que a primeira vez que eu ouvi, a primeira coisa na minha cabeça foi o quê? Uma arma Uma mola, a Diana Beretta, Beretta. Coisa ridícula, né, cara? Gianna Bereta Mola foi uma santa que veio em 1900 Ó, nasceu em 1922 E se formou em medicina na Itália, especializou em pediatria e ela foi uma senhora assim, que cara, já estava preparada para ser mãe. Pensa que mulher que tem a vocação para ser babai. Era a Gênera Beretamola. Quando ela estava noiva, bicho, ela escreveu um livro. Eu não sei se foi junto com o nome dela, mas ela escreveu um livro. Olha o título do livro, meu irmão. Quero formar uma família verdadeiramente cristã. Um pequeno cenáculo onde o Senhor reina em nossos corações, ilumine as nossas decisões e guie nossos programas ou mulher centrada na vida né bicho mulher? não não. É, é o nome do livro é Quero Formar Uma Família Verdadeiramente Cristã nada comercial
1: nada comercial,
0: nada comercial. mas ela é santa ela não é <risos> o mas o editor o dela o Paulo Coelho, mas cara. o editor dela não <risos>
1: santificava o trabalho velho. O, editor dela, o editor dela não queria santificar o trabalho
0: a gente não julga um livro pelo título a gente não julga pela capa entendeu pelo conteúdo então, ah tá entendi é... E aí o resto é só que elas... Igual quando o Neiva foi fazer o TCC dele, né? Tipo, Eles continuando, ela escreveu um livro, se pá, e aí ela casou. Passou um ano, ela já ficou grávida, cara. Pensa, com três anos, ela já tinha três filhos. Só é, cadê?
1: você podia adotar como meta. Aí, ó, já e vai se você é, alcançar a meta, você poderia dobrar a meta. <risos>
0: 16 anos, 16 filhos, pensa. Que misericórdia. Eu vou virar com ele, igual aquele é seriado norte-americano, 19 and Counting, já viu? 19 e Contando. Aí um casal que tem 19 filhos, bicho, é um negócio absurdo. Que lindo. Inclusive, ela tá, ela tá com um neném de cola agora e a filha dela já casou, a, a mais velha. É uma coisa, assim, muito absurda. Mas muito massa, é absurdamente massa, absurdamente... Nossa senhora, quem me dera ter esse stand de coco, assim, pra ser macho desse jeito do a Maria dessa mulher. <risos> Jânia Preta Mola descobriu uma coisa muito interessante da vida dela. Ela, ela decidiu virar médica por causa do irmão dela, que era padre e era médico também. E tinha fundado uma, um, um hospital, adivinha onde? Em Grajaú, no Maranhão. Nossa! Caraca, bicho, a mulher é italiana, filho. Ela foi irmã, ela é irmã do padre e o padre fundou um hospital. E aí, qual era a ideia dela? Era se era virar médica e vir pro Brasil pra trabalhar no hospital que o irmão dela fundou, saca? E aí o bispo dela desconversou ela, falou pra ela não fazer isso Cara, tal.
1: abençoado seja esse bispo. Por quê? Caraca, mulher da medicina na Itália pra vir pro Brasil. Trabalha no Maranhão. <risos> Abençoado seja esse bispo. Na Abençoado. época o
2: Brasil era bom ainda.
1: Não, cara, o Brasil nunca foi bom.
3: <risos> mas é por isso que hoje ela é santa, Giana Beretta Mola, né? Sair de lá da Itália pra vir pro Maranhão é... Talvez
0: você na hora, né?
3: É o
1: contrário do meu projeto de vida.
0: <risos> Talvez se ela tivesse vindo pro Maranhão ela ia ser a libertadora, Giana Beretta Mola, ou a rainha do na Nagô, vai saber. E...
1: Porra! Curadora que... dos povos. Giana dos pobres.
0: <risos> que ofensa viu? essa, viu? A, a Giana, né? Cara, vai e rezar. aí, a Giana Beretta Mola, pá, o bispo falou pra ela não vir pro Brasil. Tom. E aí depois que ela falou que não ia vir pro Brasil, ela conheceu o marido Tom. dela, e aí ela ficou noiva. E quem celebrou o casamento dela foi um outro irmão. Que também era padre. Fim, essa. Eu fico imaginando a mãe da Jana Beretta Mola. Essa, Essa sim era uma... uma santa babôia. Que que é isso, cara? Ter dois filhos padres é uma coisa espetacularmente linda. E uma aí, santa. Beleza. Ela se casou, teve as, as três filhas. E aí tem um negócio que é fenomenal. Quando ela tava no quarto... Fenomenal assim, né? É meio triste, mas é massa pra caramba. Entende o que eu tô dizendo, né? Jana Beretta Mola, quando ela ficou grávida do terceiro filho, ela descobriu que ela tinha um fibroma no útero. Eu não sei o que que é um fibroma. Eu não sou, eu sou designer, eu não sou médico... São Rafael Bueno Se você tiver ouvindo é, aí. Alguma Escreve coisa no pulmão O que, que é? É um fibroma no útero É no pulmão mesmo é, véio, tá House, é, velho Eu olho o House Certinho, mano. É
1: porque House Sabe de medicina Tanto quanto é, Meu eu lá, sapato Eu sabe cara de cara ética O é cara
0: respira então Né, Marcos Sabe, Marcos Bicho idiota, velho Nossa senhora House
1: véio. O cara usar House como... Não, sério Você tem um estudante de medicina aí Pelo amor de Deus Explica o que é o fibroma Por, por.
0: Fibroma no útero, era no pulmão. Às vezes a doença é tão rara
2: que subiu, <risos> ué. O
0: Max. Eu não sou. Mas o Max é especialista em medicina, a gente deu pra ver se tiver algum doente aí, ó. Consulta com o Max. Cara, só me ligar. <risos> Voltando aqui, a descobri que ela tinha fibroma no útero. E o médico deu três opções pra ela, mano. A primeira opção era a seguinte: retirar o útero. Porque aí ia dar merda e tem que tirar o útero. E se ela tirasse o útero, obviamente ela ia cometer um aborto. Certo?
1: ela estava grávida. Que
0: ela estava grávida. Não vou entrar nesse negócio de causa do prefeito, não. vai bagunçar demais aqui. Depois você faz o curso com o padre Lott, você mora em Anápolis. Você não mora, azar o seu. <risos> ah, e ela tinha esse negócio, né? Pá, vai ter que matar. Segundo caso, abortar a criança. Terceiro caso, fazer uma cirurgia extremamente arriscada pra tentar preservar a gravidez. Só que aí, nesse caso, quem é que sofreu o risco de vida era ela, né? E aí ela ficou nessa, né? Pá, quando o médico deu... O veredito, ela já virou e falou pra ele na cara dura, salve a criança, pois tem o direito de viver e ser feliz. É gol, meu irmão. Aí, meu irmão, você começa a perceber aonde estava o terceiro coco, na Jana Beretta Mola. Ela devia estar no programa dos três cocos, sinceramente. Porque nem da mulher macho adianta, fio. Era, era um negócio mais mai macho do que o macho do, do, dos, dos machos, sabe? Entendeu? Okay. É um negócio absurdo. E aí, meu irmão, ela continuou, fez a cirurgia no dia 6 de setembro de 1961, e aí, ela teve uma cirurgia bem sucedida. Ela tava grávida da sua filha, chamada Jana Emanuele, que nasceu em abril. Ela fez em setembro, né? E esperou uns meses. Em abril, nasceu a... Você quer atrapalhar? Você fala, vamos jogar, jogar no buraco, velho. Oh, meu Deus do céu. Ó, oh, gente, a hashtag ainda tá valendo, tá? Fica, Max, sai, Max.
1: Não, na verdade, a gente já pegou já os dados, alterados ou não, não quero saber. A gente já decidiu. <risos> Vai ter uns podcasts aí pra frente com o Max não vai estar, vocês vão entender por quê.
0: Ai, ai. E aí, voltando no assunto. A Emanuele nasceu dia 21 de abril de 1962. E dia 28, a Giana veio a falecer por causa de complicações do próprio, do próprio parto, da própria. da que é fibroma, né? Que ela teve lá, ela bagunçou tudo. E aí acontece que.
1: Ela morreu o problema de fumar,
0: Foi, foi. Nunca,
2: dois, <risos> ah, nunca consegue contar a minha história, velho Eu tô aqui re refletindo os programas pra trás Mas, véio, É sempre na deixam, vez dele mano. que a gente atrapalha, reparou? O Nego
0: né? tá contando, tu nunca calado O Tobias tá contando, não só falta ajoelhar no pé dele Eu tô contando e escaga para pra mim, velho tá, E aí começa a, ro a rosnar, roncar Comer é, o útero no pulmão E a ave maria, velho Esses caras é tudo vacaiado, bicho eu vou demitir todo mundo nessa bagaça aqui também. O que
2: criou o programa foi a gente, você não pode demitir. É, senão
0: vocês vão botar um outro podcast, pode ser... Exatamente, vamos concorrer. Vamos lá então, continuando o que eu tava falando aqui. E aí, vamos lá. Esse ato heróico dela, a galera começou a falar, pô, essa gênio é santa, esse gênio é Santa, esse é pai ela é santa, tem que canonizar essa mulher e pai... Se pá, ela é santa. E aí, cara, começaram a fazer todo o processo e chegou a fase dos milagres. E aí, mano, pira no tanto que Deus é o cara assim, pá, dá zoeira.
2: De onde é que tu tirou tanto pá na tua vida? Cara, você é paulista, mano, mano, você é paulista. Vendo, você é paulista. mano, passe, pá. Cara, ele tá achando que ele é paulista. Presta atenção. Teve
0: dois milagres. Certo? O segundo milagre foi o que fez ela ser canonizada. Aconteceu aonde? No hospital de Grajaú, no Maranhão, velho. Nossa. Eu achei, velho, que zoeira, mano. Caraca. Qual foi o milagre?
1: Ela achou, mano. Ela achou o hospital. <risos>
2: Pô, essa foi boa. Arrancou ai, ai, ai. <risos> o sorriso da cara do Padre Samuel, merece outra salma Até de palmas. Até porque pra mim se curar no hospital
0: brasileiro é só um milagre mesmo, né? <risos> Você acha que a gente corta isso? Corta nada, cara. Eu a gente não cortou coisa pior. Queira. Eu tô cagando pro
2: Maranhão. <risos> Maranhão nem fica no Brasil, eu acho, velho. Ai, meu Deus do céu. Só tem índio.
3: Oh, não, e pegando esse gancho aí, eu vou contar uma história que Pera, é mais eu acabei privada. Acabei de contar
2: a história. Ué, mas você
3: tá até olhando pro lado aí, então vai. vai.
0: De, antes de, de do parto, né, ela fez uma oração muito bonita, só pra gente poder encerrar falando aqui. Encerrar? bonita a história dela. Foi o seguinte, a oração dela é... Se deveis, Senhor, decidir entre mim e o filho, nenhuma hesitação, escolhei, e isto eu o exijo, a criança. Pensa... É, apontou o dedo na cara de Deus e exigiu. Apontou o dedo na cara de Deus e falou assim, se você tiver que escolher, você vai escolher meu filho. Senão eu dou o tabeta de cair. A mulher é bruta, bicho. isso é, é, é o três coco, mano. É o cara que encara Deus, velho. O negócio é, é absurdo demais, bicho. É pra valer. E aí Paulo César escreveu sobre ela. Uma jovem mãe da diocese de Milão que para dar a vida a sua filha sacrificava. Com imolação meditada.
1: Imolação, mola.
2: A própria.
0: Caraca, que estranho é esse discurso, papa Pafa,
1: des despede os assessores, sério. a
0: imolação de Santa Mola, né? Você tem
1: um podcast no meio dos seus
2: assessores, aí, tira ele
0: E aí ela foi beatificada em 94, o ano internacional da família, por João Paulo II, e foi canonizada também por ele. E é Santa Jana Beretta Mola padroeira dos provida dos fetos das crianças e é nós é a santa que as comunistas adora só que não
3: <risos> e, e aí como eu pensei aqui né, nessa nessa homenagem Nossa ao dia das Mães e também a santa giana Beretta mola Toin. <risos> tem, tem um caso mais específico eu até conversei com, com um amigo meu aqui amigo nosso né um conhecido nosso Júnior salles o juninho Uhum, falei com o Juninho falei, Juninho, eu Ô,
2: Juninho,
0: abraço pro Juninho
3: Abraço foi. pro Juninho Eu, falei, eu queria autorização Mandou sua o,
2: o, o abraço pro Júnior Ibrahim também <risos>
3: É que o Juninho chama Ibrahim E aí fica essa, essa dúvida aí, né é Júnior ou é Ibrahim Mas a história é bonita né? É, a, história, a, é é bonita, minha, a né? história é bonita
0: Agora não sou eu que tô
3: falando E, né? e aí eu falei com o Juninho Falei, Juninho, eu posso contar a história lá? Eu falei, não pode, né E tá, porque meio assim De contar uma história que não é minha E que não é pública, né Aí ele, ele deu autorização De repente, assim, e tal acontecendo eu conversei com o Juninho e tal Falei, não, vou contar lá e aí, a, a história do Juninho é a seguinte... Vou contar um testemunho ali, olha só, né? Coincidências à parte aí, né, Max? <risos> a mãe do Juninho, na infância dela, ela teve aquela doença de chagas. Aquela que você pegava do barbeiro e tudo, o povo ficou falando que não podia tomar açaí quando eu era pequeno, não lembro disso ainda, mas na época da mãe do Juninho da infância dela, isso era mais... É, era um problema maior, né, essa doença. Era tipo a dengue hoje, eu acho. Era tipo uma coisa crônica, Igual assim. Zika. Igual Zika vírus. Essa... E aí ela foi e pegou essa doença de chagas e tudo, e aí... Ela, ela e uma irmã dela pegaram essa doença Só que a tia do Juninho, no caso a irmã da mãe dele Ela veio a falecer pouco tempo depois E a mãe do Juninho continuou viva E aí passou o tempo, casou Mas ela sempre soube que tinha O um problema, né, a doença de Chagas Que poderia vir alguma complicação, nesse também Eu não sou médico, não sei o que era a complicação de queria Alguma coisa assim, mas sei que tinha Então, é... Não, tô brincando e... <risos> e a mãe do Juninho, ela teve uma primeira filha Que é a irmã do Juninho Que só eu conheço, eu acho, dos que estão aqui, né e ela teve as primeira filho o médico falou pra ela, falou, ah, é muito perigoso pra você que tem doença de Chagas ter filho, então é bom que você não tenha outro filho. Foi, é bom não, na verdade você não pode ter outro filho, porque se você tiver outro filho vai ser um risco muito grande, então você não pode ter mais filhos. E aí ela foi e falou assim, não, tá bom, né? Foi e passou e falou que não ia ter mais filhos, mas só pra ficar livre do médico, obviamente, né? Como boa mãe que ela foi. Passou o tempo, ela não quis operar, não quis fazer nada e quis ter mais um filho. E passou um bom tempo, tanto que a, a diferença de idade do Juninho e do irmã, ele é um pouco grande, porque ela não engravidou, mas e quando ela engravidou do Juninho, ela lembrou que ela não poderia ter mais filhos, e aí eu não posso garantir com certeza, mas há assim uma, isso daí a mãe dele não ia falar, e claro, o Juninho também não fica falando muito disso, porque é um tema assim, bem deles, né é, mas que, acredito que o médico ia falar, não, você não pode ter filho e tudo, e talvez sem até, quem sabe, né, pelo que a gente conhece dos médicos brasileiros, provavelmente ele tenha sugerido o que? Faz o mais fácil não tenha o filho, né, que você pode ficar vivo e tal a mãe do Juninho, não, ela sempre quis ser o filho desde o começo até o fim e chegou no final da gravidez do Juninho, ela foi uma gravidez bem complicada mesmo, até que chegou o dia do nascimento do Juninho, ele nasceu e tudo, e nem tem foto dele com a mãe dele, ele nem chegou a ver a mãe dele, porque depois que ele nasceu, passou pouco tempo de complicações do parto, a mãe do Juninho também veio a falecer, e hoje é o um intercessor que o nosso amigo Júnior Salles tem do céu, né? Como a gente tem a nossa mãe aqui, e com isso eu emprestei minha mãe pro Juninho, falou, ó, oh, agora a minha mãe é também sua mãe, então o Juninho chama minha mãe de mãe. Esse é minha mãe de mãe, já é minha mãe de tia, não. O Juninho é um irmão pra mim. E aí essa é a história da mãe dele, eu falei, ó, oh, casa Sérgio com um o podcast de hoje. Vamos pedir a intercessão dela também, né? Que tá lá de cima olhando por nós e principalmente pelo Juninho. Isso, ela é dos santos é, ocultos aí, né? Dos Santos que não foram canonizados, mas que, dela, que não deixa rezar? de ser santo, né? Pra gente rezar por ela, né? É. História, história também, bonita, né? História. Valeu, um abraço, foi a história bem bonita. Ela é tipo. Eu fico pensando nessas mães assim: encaixam em todos os programas, né? Três cocos que ela preferiu ter o filho, encaixa em Marte, talvez Marte do próprio filho, né? Falar oi, ele, vai, meu filho vivo. Mais.
0: Pai, pessoal, estamos chegando no momento do meio do programa onde vai Eu chegar assustei com agora essa. o nosso jabazinho, o nosso programinha. E aí Guilherme, é jabá, mas não tem anúncio? Pois é, ninguém quer anunciar com a gente. Se você quiser anunciar com a gente, é só você entrar em contato pelo nosso e-mail santacarona.gmail.com que nós temos várias modalidades de anúncio aqui no Santa Zoeira para você anunciar para o Brasil inteiro. Tem pessoal do Brasil inteiro, não tem? Tem pessoal da onde? Bom, tem pessoal de
3: Parnamirim, Juazeiro do Norte, é... Rio de Janeiro, Parati, é... Padre Cícero, né? Que até é Jorge tem muito lugar. Ashburn, é? Fora do Brasil, tem quem quiser. Do, né?
2: Tem gente de todos os cantos
0: ouvindo isso. Que Você lugares nos do
2: Brasil estamos ouvindo? k dois. Ashburn, K2. <risos> Porra,
0: velho. Valeu, desculpa, desculpa. Mas aí só deixar esse aí. Se tem aí, ó. Não quero anunciar no Santa, Santa Carona. Só mandar pra nós, que nós anuncia na história do seu produto, a não ser que você. não seja um cara legal, né? Se, se for babaca, nós anunciamos. Não, não seja
2: babaca. É <risos> nossas
0: camisetas? Ah, é também. Só lembrando pra você, vocês não esquecer de acessar o nosso site, porque nós vamos lançar as camisetas! O santa carona, meu Deus do céu, Jesus, o Maria, e o José, só chega pulpitando meu coração de emoção. Então vamos parar com essa enrolação e vamos começar com a nossa leitura de e-mails. Não é não bombozinho do Nordeste. Começa aí, hein?
3: Primeiro e-mail, Gustavo Figueira.
0: Gustavo Figueira, da onde?
3: Ele não colocou. Pelo menos a princípio não. Mas vamos lá, né? É, e aí, seus comedores de feijão e lasanha, no caso do K2? é só, velho. Gosta... Esse cara
2: é o, é o máximo. <risos>
3: já gostou. Né? Oh. Eu não como feijão. Vou um feijão. É verdade, é. Gostaria de dizer que o podcast está sensacional. Sempre escuto no caminho para o trabalho e já me peguei parecendo um retardado no meio da rua, dando risada ou procurando algum pedaço de papel para anotar alguma coisa que vocês acabaram de falar. Preciso também fazer uma confusão. Sou um dos responsáveis por aumentar as estatísticas do podcast para a França. Opa! Ué, ele é da França. Olha é da só. França,
2: velho!
3: Você ah. é da França, Gustavo? Um abraço, então, hein? É. Eu vi mesmo que nos últimos sete dias a França fez mais visualização que a nossa cidade. Caraca, <risos> mano. yo! Sinceras desculpas aí, não, não, sério não, 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 não. Mesmo. não é yo, é <risos> o we. é verdade, então, véi. Então tá, né? E afinal, o que se passou com o convidado que afrontou o Devorador de Sonhos?
0: Aquele cara que tava aqui
3: ele barba de Eu não tava aqui no dia? O Lucas, o Coroinha. morreu. ele parou de... É verdade, O que era Coroinha, eu falei, no lugar que ele... Ele sumiu da paróquia, né? Nunca mais ia no presbitério. Tudo bem ou ainda está respirando por aparelhos? Pelo visto, está respirando por aparelhos. No que eu puder ajudar, estamos aí. No mínimo, vocês sempre estarão nos meus terços. Espero que todos possamos crescer cada dia mais no Apostolado Três Copos. Deus abençoe e hashtag Fica Peraí,
0: peraí, o cara tá divulgando a gente pra França, tá rezando o texto pra gente, brother. Brother.
2: Não, hashtag Fica
3: O <risos> <risos> já tá feliz que tá famoso na frente. É, Obrigado, Gustavo. Um abraço.
2: Se
3: Segundo e-mail. Emily Dayara. E aí, jovens? Sou Emily Dayara, moro em Parauapebas, no Pará. Estou mandando um e-mail para dizer... Desgrila, esgrila, que... cara! Conheci vocês há mais ou menos uns três meses por um acaso providente. Desde então, sempre acompanho os posts no site e há uns dois dias parei para ouvir um podcast. O resultado... Bom, deu merda. <risos> <risos> Eu ri muito. Fazia tempo que me deliciava com o universo da hashtag zoeira master. Também puderam, vivo em um universo que vive da extremidade da teologia da libertação. Porra. Ao mimimi de Foda, beber é pecado. Rezem por mim, jovens. KKK, não posso me
4: perder. Vou, a gente vai fazer tomar uma esse fim de cerveja. semana
0: em sua, em sua homenagem. E quando sair a cerveja de Santa Zoeira, a gente vai a gente dedicar para um pra uma você. Franche, verdade, verdade. Eu, envio, verdade. eu pago a dele. É, é, Depois é eu mando interesse é dela, Ela,
2: eu pago manda o endereço que a gente vai mandar a cerveja do Santa, Santa pra Pô, Zoeira Santa Zoeira Beer for tá you o pessoal tá achando que é zoeira uma a hora a vai, vai aparecer mesmo. essa cerveja aí cara, eu tô falando sério e se você a tá Santa Zoeira já, sai já primeiro saiu que... né é. se bobear já saiu
0: a cerveja <risos> é.
3: eu falar isso é continuando o e-mail né é muito sentimentalismo e muito relativismo nas briguinhas de paróquia parabéns pelo trabalho já tô nessa carona e ainda quero ouvir Tobias falar sobre as feminazes porque só pelas piadas que fizeram
4: ri muito Deus abençoe paz e bem
0: fala os dias não pronuncia sobre elas né cara
4: Terá. O outro lado do feminismo chegou lá em casa hoje. Eu, não, eu datei o programa, mas não datei o programa. Vocês não sabem qual é a data de hoje. <risos> Yo!
3: Terceiro e-mail, Bruna Pessotto. Olá, gostaria de começar falando que sou diferentona mesmo, porque todo mundo fala que está fazendo maratona de podcasts para ouvir todos, mas eu estou desde o começo. Acompanho desde o hashtag 00. Desde o piloto Caraca, ela está Caraca, desde o piloto ela está ouvindo a gente, o mano. O preview, hein? Abraço! É, eu queria muito saber se seus amigos fizeram um curso ou prova para se tornarem cerimoniários E falar que fui coroinha, sou cerimoniária e nunca comi ocha, nem bebi vinho Mas tem muitas histórias engraçadas de missas
4: Não é coroinha ainda Ela é coroete, velho Não, não é não Ela, é, ela, é, ela é quase coroete, né? Eu não não meu é, vocês não fez isso ainda, então não é
0: <risos> Se ela não
4: comeu não ocha e não é. Minha, não é Um coroinha. aluno meu que escutou Ah, tu me escutei aquele programa dos coroinhos, sabia que você foi coroinha Não, não sei o quê? Ah, pois é, foi há muitos anos é, eu sou coroinha também. Ah, é? Já comeu hostia? Aí eu fiz uma carinha e falei, aham. Mas só comeu hostia? Não. <risos> então
3: esse aí já tá integral, né?
4: Já tá integral, já. É,
3: então, é, pelo que ela falou aqui, né? Se fez cursos, os coroinhas da nossa paróquia, que pelo menos é. da nossa paróquia, eles têm curso e têm reunião semanal ou mensal? Eu acho que é quinzenal. Assim. Então não, não, sei, não é nenhum que eu sei outro, é dizer ao certo, mas eles têm sim a formação. Sempre tem formação. E né?
0: diga-se de passagem, não é porque é a nossa é paróquia quinzenal. não, mas eles são... Invejáveis, os é. meninos são e muito não, bem formados. Não verdade idade, não, velho. Os moleque de 4 anos, os moleque de Véi, 23. Vou dar um testemunho impecável, agora então. bicho. É um negócio esquisito mesmo. O é padre eu...
3: uma vez me chamou pra dar uma palestra no Encontro de Coroinhas sobre castidade, não sei o que. Velho, era menino de. Eu, eu preparei a palestra pensando que era menino assim de 15 anos, tipo dos coroinhas maiores, né? Eu cheguei lá, era menino de 9 a 12 anos. Véio. Eu pensei, pô, deu ruim. Né? Na hora que eu comecei a conversar com o menininho, que eu falei negócio de santo, o moleque me soltou um de purgatório lá, velho, com nove anos, que eu falei,
4: caramba, velho. é muito véio.
0: bruto, velho. Oh, eu, eu, eu tenho que assumir que eu, eu piro pros eu correntes da nossa paróquia, fiquei, fiquei é, véio, é que a
2: gente tem aquela ideia de fazer tudo bem feito, né? De oferecer o trabalho.
3: <risos> então, pra finalizar aqui, ela deu mais uma frase é a Bruna Pessoa. Queria que vocês me dessem sugestões de o que fazer com o povo que eu recomendo seus podcasts e eles não ouvem. Obrigado.
2: Tapa na cara.
0: É. Tobias, <risos> fala
4: aí. Fala pra falar de ser babaca, né? Pelo amor de Deus.
0: Eu ia falar Só isso, não sei o que eu eu, assim, eu duvido que você assista tal podcast e é. não sei o que, não sei quem. É bom, é. psicologia reversa, sempre funciona, Bruno. Você fala assim, ó, eu duvido, você você não é capaz de fazer É, é um espetáculo. É isso aí. E fala para
3: eles experimentar, pelo menos ouvindo ali uns minutinhos já algum, que quem sabe eles gostem. tem outra coisa
0: também. Talvez eles não são o público do podcast, mas pode ser o público do blog ou o público do, do canal do é, YouTube.
2: www.santacarana.com. Lá eles tem, isso. É se ela
0: escuta podcast, ela acho que ela deve conhecer. Mas lá, talvez a pessoa vai, não gosta do podcast, vai gostar do vlog. Ou então vai gostar do, do, do blog, né? A gente gosta
2: do texto do mesmo, né? Se fosse o cara de... for mais
0: Estudioso, manda ler um texto do Tobias. Se o cara for mais da zoeira, manda ler o texto da Valesca Popozuda do Neiva. Saca? <risos> é, sempre é, tem pra todo mundo Naver aqui, todo cara. Tem pra todos os gostos. Nesse carro cabe todo mundo. Vamos Só os então. marxistas que não. É,
3: boa tarde, jovens. E-mail do Arthur. Boa tarde, jovens. Gosto muito do, dos podcasts de vocês e os escuto desde o, come desde o começo, sem perder nenhum pouco dessa zoeira. E tem uma ideia de um tema para um podcast que, se for pertinente, poderiam fazer algum dia. Como oh. criar anticorpos contra o marxismo cultural. <risos> Com referência
0: que... bibliográfica. A gente já gravou um programa, inclusive, que vai, vai chegar aí. Não é bem sobre é. marxismo cultural, mas a gente
2: fala sobre... O que a gente fez hoje?
3: <risos> Agora ele datou o programa e a propaganda, né? Datou, mas não datou. Que dia que é hoje? É. Fica aí a referência. É... Aí, aí ele continuou o e-mail, né? E caso o câncer já tenha se assim, instalado uma cura... Ah, tá. A bibliografia, pra caso o câncer já tenha instalado na pessoa pelo marxismo cultural... Esse cara falou câncer? É o Arthur aqui de Anápolis. Não sei. <risos> ah, certeza. Quer dizer, vamos, vamos ver, né? É, abraço a <risos> Arthur, todos. Arthur, é você? Hashtag, tô aqui pela Santa Zoeira. Hashtag fica Max, valeu. Continue com essa invasão vertical da opressão. Atenciosamente, Arthur Cruvinel Batista. Ah!
0: O <risos> que que eu falei? Esse aí, pra quem não conhece, gente, ele é o presidente do primeiro fã clube do Tobias do Brasil. chama <risos> não, Tobietes é do Golão. Goletes, Goletes. <risos> é do Golão. Goletes do Golão.
2: <risos> <risos> Inclusive, eles estão com a briga lá na presidência, que o Rafael Bass também tá querendo... O tapete aqui, coitado.
3: exatamente é, vamos continuar aqui então porque tem um e-mail de um cara que já mandou e-mail pra gente e voltou se ele voltou é porque deu certo é Alan Rocha Bádio
0: ah, lembraram do Roberto é Badio o nosso querido Bádio que aparece são dois caras é o Badio e o e Deu e o Séf cara e o Deu aparece sempre mano ele manda e-mail ele manda comentário ele lê o blog é. ele, ele faz tudo velho
2: curte minhas fotos
0: é. então, vamos lá primeiro do Alan Salve, Santa
3: Zoeira. Para o Thiago Barbamem. Barbamem. <risos> Não entendi. <risos> É, esses dias estava conversando com um amigo sobre as falácias que aprendemos sobre a igreja no ensino médio. Então avaliamos a atual situação política no Brasil e os questionamentos como ela será apresentada nos livros de história em 2030 ou 2040. Cara, os bichos têm uns papo cabeça, hein, velho. Dava um podcast essas conversas, né, véi? <risos> pois se estão chamando nossa atual situação de golpe, não duvido que o golpe de 64 não tenha sido um golpe. Enfim, o golpe militar de 64 foi mesmo um golpe, Tobias? Tobias Gulão, por favor... Cara, se foi um golpe obrigado, que salvou do comunismo.
4: É. <risos> aí aqui tá, essa. Eu, esse dia eu tava conversando comigo e falei, velho, tem um período que eu acho sem graça, eu tenho poucos, pouca leitura, leitura muito básica, é sobre esse período de ditadura militar. Mas você tem os fatos aí que você pode jogar na balança, então faça o seu, faça o seu julgamento. Primeiro, você já deu a cartada máxima que livrou a gente do comunismo. É, isso é verdade. Mas isso não tem nada a ver com o fato de ser golpe ou não Isso né? não tem nada a ver com o fato é, de ser golpe interfere ou não interfere, Foi só uma piada Segundo, mesmo. quando se fez lá o, A derrubada do, do atual presidente é, O governo militar que se instaura Ele disse que seria um governo provisório Então até esse momento Ele disse que ia ficar uns seis meses Até é, organizar a coisa toda Era pouco tempo que eles iam ficar Não sei ao certo se são seis meses não Não me recordo ao certo e eles tinham tempo. Eles falaram, não, vamos ficar só tempo X. Aí começa a guerrilha daqui, guerrilha de lá, comunista fazendo é, tortura, capturando os outros, estourando bomba, aquela desgraceira toda. É. Aí os militares deram pra trás o negócio de entregar de novo poder à população. Era pra trás e eu falei, não, vamos continuar.
0: A gente entregar tem... do jeito que tá, o Marighella assume e aí ferrou tudo. É, isso foi por isso eu já não sei. se foi por malandragem
4: deles também, eu já não sei, uh -huh. tá? Então, como eu falei, não é um período que muito me chama atenção. Prefiro estudar cruzadas. <risos> ou então as mitologias, Eu tenho então alguns filosofia. comentários a
0: fazer. Eu não sei se é uma coisa assim, não tô dizendo que não foi ou que foi, mas são coisas que me levam a pensar bastante sobre isso daí, né? Porque... Só pra deixar aqui uma coisa mais,
4: mais fácil pra pensar. Essa categoria, Cate... é, categorizar como golpe, é... revolução, etc. Isso vai ser só um jogo linguístico que pra adequar ele é uma ideologia, tá? Então a verdade é, os militares tomaram o poder, ponto.
0: É, isso é verdade. Se é golpe com... ou não... Eu costumo comentar alguns pontos, né? Que, por exemplo, são só pra gente refletir, né? Porque tem que se dar mais a fundo. Mas, por exemplo, pra mim golpe é o que aconteceu com os bolcheviques da União Soviética. Eles chegaram, mataram e assumiram na porrada. Pra mim isso é golpe por vias não democráticas, certo Tobias? Exato, inclusive falei hoje com meus alunos
4: sobre isso, olha só que
0: maravilha. Aqui no, aqui no Brasil não chegou a acontecer isso exatamente, porque nós temos um presidente que fugiu, uma, um parlamento que legitimou o governo. Ele foi deposto, né? O... Exatamente. O foi deposto. E aí nós temos um parlamento que legitimou Saiu o governo. Rio. Então, gol... não tô dizendo que o regime militar foi bom, mas golpe aí a gente já tem uma discussão, né? O golpe que... foi
4: nesse segundo momento, onde eles disseram... Ou se foi um golpe, foi uma, uma tomada de poder de fato, foi nesse segundo momento, onde eles não que devolveram. Quando
0: eles não largaram o, o mandato, né? Faz sentido. Outra coisa que eu costumo considerar é que, geralmente, quando você tem um golpe, você assume um ditador no lugar. Né? Ou alguém que vai assumir o poder por muito tempo. E aqui nós tivemos um revezamento de presidentes. Certo, Tobias? Uma ditadura não assim. foi bom.
2: É porque eles fizeram muita coisa, né? É, não é. pode... Fazer igual os esquerdistas e focar só no...
0: Não, não tô dizendo que os caras são um ah, salvador da pátria, lindo, é, tá igual os caras falam, não. É, uma, uma
4: linha lógica. Eu tô só seguindo a linha a lógica. Da, eu, eu não tô descartando que houve... Eu vou chegar ouvi... nos problemas ainda. Eu Nenhum não tô de descartando de é que houve... Eu que houve... Desse...
2: então, né? Não... É assim, não, porque o Cardoso também ah. falou que não foi... Tá, desculpa. Corta, Juninho. Eu, eu não tô no programa mais. Sai, Max, ganha. Hum. <risos> Não vai cortar, não, gostei. Eu não estou não descartando a tortura,
0: eu não estou descartando os problemas econômicos que eles criaram, eu não estou descartando 500 mil elefantes brancos que eles construíram, sabe? Foi, foi, foi muita merda. Né? Mas teve um revezamento político aí nesse caminho. E outra, o processo de redemocratização teve vários motivos que propagaram, que ajudaram para que ele aconteça. Mas eu duvido que foi a guerrilha que ajudou. Eu <risos> acho muito pelo contrário. Né? Tanto que os partidos que estavam na época são os partidos que hoje estão que inclusive. Eu poderia até dizer que o MDB, que hoje é o PMDB, ajudou muito mais no processo de redemocratização do que a guerrilha. Não tô dizendo que isso é bom ou que seja ruim, entende? Então. É uma realidade muito complexa pra você é... dizer que eles eram
4: bons. Eles
0: eram né, pessoas em uma situação ímpar ali. Né? Alguns. É, eu acho boa que intenção, aquele negócio que eu falo assim, a política ela não é um âmbito digital que tem zero e um. Né? Não é um mundo binário. Tem nuances não, tem o ca... então, por exemplo, não tem mesmo... mocinho e, e, e bandido na política. Todo mundo tem um pouco dos dois, saca? É. Então, então, por fica... exemplo, ao mesmo tempo que você tem a galera
4: aí que passou realmente por uma prisão, foi perseguido, outros foram exilados, não sei o quê. Você tem. É, e não foram de graça, tá? Era... Tinha algum envolvimento com guerrilha, alguma coisa assim. Você tem também as pessoas normais que viviam na, na vida cotidiana, que trabalhavam tudo, então eles não reclamam. Por exemplo, eu de perguntar. E família inteira. Pergunta é, todos seus eu, avós. Eu pergunto pra qualquer pessoa mais velha. Como eu não. né, eu não tenho máquina do tempo, eu, eu tenho essa atitude com pessoas mais velhas A mesma coisa que eu tenho quem viaja. Perguntei, como que é lá? Eu vou perguntando, contar detalhes. Então eu faço isso com pessoas mais velhas. E eles não falam mal do, do perigo militar. mais ou
0: exatamente no, no governo Costa e Silva. Isso. pergunta pra dentro da infância dela mas aí o caso é, tem Poxa. pessoas que foram presas uhum.
4: por quê? aí você vai ver o motivo tá então, são, são nuances né? você é. tem pontos positivos e pontos negativos e o fato, por exemplo, de ter vários presidentes nesse período né? você ainda pode colocar como democracia entre aspas, porque não é qualquer um que poderia candidatar um, um revezamento de presidentes
0: É, ele não era um processo feitos democrático sim,
4: Feitos dentro de uma categoria Uma aristocracia, pode, entre aspas assim Se formou, né?
0: Mas... Mas não era, por exemplo, o que assim. isso acontece hoje com Cuba, por exemplo que Quem assumiu foi o Castro depois Ali o irmão dele virou. Ali é ditadura com D ali maiúsculo Ali é a ditadura com né? D maiúsculo Aqui não chegou nem perto disso, sabe? E eles são esquerdistas, viu? <risos>
3: Vamos lá, então, gente Vamos terminar. lá, foi mal. É, porque tem uma pergunta dele. aí, foi, foi complexa. É, mas ele ainda mandou mais, ele mandou que bom livro vocês me indicariam para estudar este outros assuntos sobre a história do Brasil. Eu tô A Verdade Sufocada? Aí
4: no Brilhante Ustra lá. A Verdade Sufocada
0: dentro.
3: <risos> Não, e esse livro tem para PDF, eu baixei ele <risos> esse Eu esqueci Sim. o meu nome do
4: livro. A Verdade Sufocada. A Verdade Sufocada. PDF, Acho. Tem uma fácil. outra,
0: que é um mapa do Brasil na capa, que eu li também, que ele fala da família dele, e eu esqueci... Não. mais de
4: um livro. O outro que eu falo para você olhar o lado do né, continuar indo olhando o lado militar chama é o Projeto view. Você é procurar o Orview, que é um PDF que você encontra também na internet. O pessoal que montou aí um, um material sobre isso. Você pode procurar também Brasil sempre e Brasil nunca. São dois aí clássicos da historiografia brasileira. E claro, o Brasil Nunca é esquerdista, até mandava parar. Mas tem muitos relatos ali que carecem de uma Sim. atenção. O do Leandro Narlock não? Ah, são dois, é dois livros. Brasil Sempre Brasil. e Brasil Nunca. É, eu prefiro... Você procura a ditadura brasileira do Marco Antônio Vila.
0: O Marco Antônio Vila é historiador. São dois livros. O Brasil Sempre o Brasil e nunca. o Brasil Nunca. São dois
4: é. Ah. Um é resposta do outro. O Brasil Nunca é resposta ao Brasil Sempre.
0: Aham.
4: E o... Ditadura Brasileira, do Marco Antônio Vila. Posso indicar
0: um livro? Pode, ué. Claro, vou ué. indicar. Você indicou. <risos> porque em épocas de, de, dessa dicotomia aí, né? Fizeram o um negócio do Brilhante Ustra. Você indicou o um livro do Brilhante Ustra, né? Vamos indicar. Eu vou indicar um livro do. É pra ver,
4: ler não vai doer, não.
0: Filho. Exatamente. Não ah, vai pegar indica... câncer, não. Não é faz parte Partido Comunista, não. Você vai. <risos> então você lê esse do Brilhante Ustra, que foi o que o Bolsonaro homenageou no, no voto dele. Eu vou indicar outra... o que o Glauber Rocha falou. Lê, por favor, Mini Manual de Guerrilha. Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella. Pra você ver o que, que é um esquerdista. De cara. E outra. Na mesma hora que eu falei pra ler o Ustra, eu falei pra ler o Brasil Nunca. Exatamente. É. Então...
4: O tá achando que é, tem pistola, Lê esse mínimo Manual do
0: Guerrilheiro Urbano, do, do, do Marighella, pra você conhecer o, que, que, é que, o, social, o que, que é que os guerrilheiros queriam. Aí quando a Dilma falar que ela lutou por democracia, lê esse livro aí que você vai ver. Bora lá, então. <risos> é, final do e-mail do Alan, que ainda tem mais três meses. É,
3: um abraço, paz e bem, um abraço pro Canadá Beijo, Luisa <risos> é...
4: E o prêmio monstro Que renasce vai para
3: <risos> Não, ainda tem mais aqui Momento câmera, pela zoeira, pela manutenção do Santa Zoeira Pelos opressores, pelo Goku Pelo Charlie the Unicorn Pelos coroinhas, hashtag Fica Max
2: Chupa essa, K2
3: Foi mal, Tobias Chamei de Thiago no e-mail anterior Ah, ele justificou, então agora o que, é que a gente não tinha <risos> entendido Agora, agora eu vou até ler de novo aqui É, é,
4: Thiago, Barba. é Thiago... Thiago Barba Ah é, para o, o Tobias Barba Man Ma... oh... Essa confusão com o Thiago Acontece com frequência Sério? Não sei porquê, mas acontece Acabou de reduzir um e-mail já, a gente ganhou uns segundos A menos de
3: programa que vai dar duas horas é, E-mail ah. agora, Gabriel Dornelas E aí jovens é, E aí povo, tudo certo? Meu nome É João Gabriel <risos> É que no e-mail não colocou o João, né? tá bom é, meu nome é João Gabriel e eu pretendo ser um discípulo do grande mundo da opressão de Jujubinhas. <risos> Agora sim, caras, é, o trabalho de vocês é incrível. Conheci por meio do nosso futuro padre, Sir Charles Neiva. Que foi dar uma redação pra galera da Crisma 1. Poxa! Aproveitou o que restava do tempo pra falar sobre o trabalho de vocês. Caramba, velho, olha o Neiva fazendo proselitismo oh, da zoeira do bruto, na Crisma. Né? É, abraço, Neiva, saudades. Sempre que você quiser, seu microfone está aqui. É, então ouvi, assisti e curti muito Agora eu sou um caroneiro com orgulho E vim aqui para agradecer e fazer um pedido Quero o nosso professor de espanhol Favorito, o excelentíssimo senhor Carlos Chileno, para o Santa Zoeira E continuem sempre a pregar com alegria Valeus, os e a nós Hashtag fica Max, ele é meu catequista Então fica meio difícil votar contra ele, sabe como é né <risos> Eu gente. reprovo mesmo, viu? Abraço, também. João Gabriel. Isso? Abraço e quem sabe o chileno não vem aqui um dia desse, né? Fica, fica aí a dica <risos> do convidado.
0: Ai, ai, ai. O Max, ele tá bem, ele tá bem quisto, né? Nos, nos ambientes legisladores, né? Nos, nos caroneiros. Vamos lá pro último e então. Vou fazer o seguinte, se a gente conseguir 342 votos com fica Max, Max fica. <risos> ah, já <risos>
2: fica, então. Já contei
0: 2.500. <risos> é gol. É,
3: Sérgio Felipe Conrado. Conra, acho
0: que é isso mesmo. Só, só um detalhe, só com... Engraçado que a galera no, no e-mail fala fica Max, mas no Santos Eira fala fora Max. Ao vivo, né? No ao vivo é Fora No Max. ao vivo, eu só fora Max. É porque o não vai lembrar.
3: Se,
0: se você curte o Santos nós estamos dando uma volta no Brasil agora, né? Levando o Santos Eira ao vivo. Nós vamos estar aonde, dia é 25, 21 de maio? Tocantins. Tocantins. Palmas no lugar. Palmas aguarde. pra nós, né? <risos> A opressão vai chegar ao norte do
3: Brasil. É, então vamos lá, né? Esse aqui o Max vai gostar. Ó. Sérgio Felipe Oi? Conrad. E aí, jovens? Sou conterrâneo do Max, gaúcho de passo fundo. Há dois dias descobri o Santa Zoeira através do Santa Carona. É, e ele mandou esse e-mail faz duas horas. É, desde então já ouvi a todos mais de uma vez e confesso que estou louco pelos próximos. É, então acho que ele ouviu o resumido, né? Um abraço. <risos> É, gostei muito dos programas sobre as mulé macho Pois sou devoto da Cat, Terezinha, padroeira de minha paróquia Que sofre com peripécias de um padre e um tanto TL Miserere Nobis E Teresona. E gostaria de contribuir com o programa Três Cocos E dizer que vocês deixaram passar um cara que aparece na Bíblia pouco, muito pouco Mas de suma importância, São José Pois é o cara que fez uma coisa que no templo dele no tempo dele era vergonhoso. Virava piada do povo e poderia ter a própria esposa apedrejada. Coisa que muito negro hoje em dia não tem coragem. Assumir a paternidade de um filho não biológico dele, no caso, e criar com um amor tão grande, tão puro. Esqueçamos do temor de Deus que com certeza tomou o coração dele sempre. É, mas eu digo que esse cara dominava algo Que como dizia a queridíssima Cat Falta muito homem Obrigado pela atenção Pelo esforço em trazer conteúdo com a graça é, A espiritual e a graça de graça mesmo Engraçado pra caramba Sou acadêmico de publicidade e propaganda Área de humanas, muito gay e muito lésbica na faculdade E graças a vocês Muita pressão para rebater tudo Participo de grupos, do grupo de oração universitário E faço parte da comunicação do grupo jovem No Ministério Jovem da Diocese ó Caramba, tá bem ocupado. Parabéns, <risos> parabéns, continue. É assim? E vocês são realmente uma inspiração pra
0: mim. Continue assim, pois com certeza é a vontade de Deus. Deus louvou. Paz Mano, e bem. Que a opressão do Tobias faça a tua barba crescer pra você chegar na faculdade e fazer bloqueia, bloqueia! Bloqueia, bloqueia, <risos> bloqueia! Bloqueia! <risos> <risos> e se quiser nos
3: levar aí pra sua terra. Eu
2: peguei essa referência.
3: <risos> Se quiser nos levar aí pra passo fundo Fica o convite, um abraço pro Sérgio E agora um esclarecimento final, né? A gente passou nos e-mails correndo Que é pra propaganda não ficar maior Que já tá de meia hora Nos próximos, talvez é... Não, talvez Continue mandando muitos e-mails Quando a gente tiver mais de 100 e-mails aí A gente vai selecionar os melhores Mas por enquanto a gente vai lendo tudo Rapidamente Respostas
0: mais curtas e breves Mas manda o seu e-mail para Santa Zoeira Não, peraí No outro, no outro ficou, ficou mal feito Vou fazer agora direitinho Porque agora tem que ficar melhor Vamos lá Santazueira.sc arroba gmail.com arroba gmail.com arroba gmail.com arroba gmail.com arroba gmail.com gmail
2: podia começar um hashtag sai 2 tl abraço Sérgio
3: Felipe que nas nossas é. Nas nossas estatísticas aqui, você foi a segunda pessoa que mais deu play no podcast nos últimos sete dias E você nos descobriu hoje, então parabéns mesmo, abraço
0: <risos> <risos> Então vamos começar de novo o programa,
2: porque a gente tá falando de babães é Falou! Eu vou falar de uma... Eu acho que não é muito parecido com essas mães que prefer... preferem teus filhos quando... quando... em vez de morrer, né? Preferem teus filhos em vez de abortar, essas coisas Eu vou falar de Nossa Santa Rita de Cássia eu Achei que era Mutatu, patatu não, essa não não Teu foi mamãe não, é. a, a, a nossa santa, a nossa não, né? A Santa Rita de Cássia, a santa de todos. Santa dos nossa impossíveis. Mãe. Isso. Ela é hoje a, a Santa dos Impossíveis, criou por causa da história dela. Ela é o nome dela, ela é Margarita. Marguerita. <risos> ah, cara, você <risos> cara, não vai fazer vai fazer pizza muita fome, agora. <risos> Eu tô com Não, fome, velho. Que velho. O nome dela era Marguerita. Tá <risos> de pizza, velho. Tá Desculpa, todo mãe, um com mas... fome. Não,
3: velho. Toda vez que eu vi uma imagem de Santa Rita, agora eu vou lembrar da pizza com um pedacinho de tomate por <risos> cima.
2: Em vez da coroa, um tomate, né? Que pecado. Então, ela era Marguerita. Ah, meu Deus. E se tornou Santa Rita de Cássia das causas impossíveis, porque... Quando ela nasceu, ela nasceu em 1381, aquela época, os pais ainda escolhiam os maridos, né? Esse tipo de coisa, história antiga. E escolheram um marido para ela. Apesar dela não querer casar, ela aceitou, né? Casar com o cara e tal. E na, ela era, sempre foi cristã, ela né, teve uma vida boa. Como cristã, teve três filhos, criou-os bem. Só que chegou um dia que mataram o, o pai deles, né? O marido dela. E eles mataram e tal, acharam uma vala lá. Hoje em dia seria lá no, 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 no praia, né? A vala. Só que é uma vala lá da, da Itália.
0: entendeu a piada, né? Deixa eu explicar pra pessoa, porque eu moro do lado de um brejo chamado Praia, que na verdade é um lago maravilhoso e o Max fica com inveja. É, é, um, é um, um ponto turístico
1: com pista de corrida, um lago e muito maconheiro.
0: <risos> <risos> é verdade, <eu> posso... <risos> E, Não e... que eu faça parte disso, mas é porque é verdade mesmo.
2: Você só mora lá, né? E mataram o pai deles, né? O marido dela. E eles prometeram por tudo que iriam se vingar, que eles iam matar o assassino. E Santa Rita de Cássia começou a rezar para Deus para que os seus filhos morressem antes deles se mancharem de sangue, antes deles virarem assassinos. E morreram. Os três morreram, né, por intercessão dela, vamos dizer e assim. E morreu. Morreram pra gente. Je... Perguntaram pra, eles, pra não... ela se
1: assim, ela tinha pão, né?
2: <risos> e os bichos morreram, mas pelo menos eles morreram sem se manchar com o sangue do, do homicídio, né? do, assass... do, do assassinato. Ela,
1: ela tinha muito medo que eles fossem como o pai, né? Porque uhum. só tinha muito aquela questão do, do medo. O pai era um maior assassino. Ela passou por um, todo um trabalho de lágrimas pra converter o, o pai. E quando o pai é convertido, vem por causa de intriga do passado dos caras, matam o pai, e aí ela vê que nos três meninos ia começar tudo de novo, né? Os meninos iam entrar pra essa vida de, de ah, homicídio. E ela prefere que eles morram e vão pro céu do que continuar vivos junto dela e perder Sim. a vida, né? E
2: aí que eu digo: onde é que vai a coragem de uma boa mãe, né? De prefere os filhos santos, né? Sem estar manchados com o pecado, que é o do homicídio, que é um dos piores pecados, né? Preferem que eles morram para ir para o céu do que cometer um pecado. Essa mãe é Aquilo fodona, que né? Começo, isso que né? eu ia falar, eu ia falar isso. Desapego do, dos próprios Desapego filhos. Mas do isso, filho isso é um exemplo para as mães de hoje,
3: né? Porque hoje em dia é que esse mundo, é, assim, tão frívolo, né? Tão pouco viril. É, as mães que ficam falando, que eu vejo exemplos de mãe que fala assim, não, eu prefiro que o meu filho esteja comigo do que o meu filho não esteja. Então o meu filho, ah, meu filho... Usa droga, meu filho mata gente. Eu meu, prefiro que ele tá aqui do que tá morto. Né? Pois é. Então isso fica esse exemplo aí as mães, né? Fica esse exemplo pra essas mães que, que deixam o filho fazer tudo que quer. E Santa Rita de Cássia, porque depois disso tudo, depois que ela perdeu os filhos, que ela se preocupou realmente com os filhos, né? Antes morrer do que pecar, foi, eu acho que foi isso que passou na cabeça dela, né? Ela, ela deve ter pensado, o que, é que vale salvar o corpo e perder a alma? Falou, não, meu Deus, leva esses meninos logo. E o santo das causas impossíveis, a santa, né? Foi porque depois que ela perdeu os filhos... Ela tentou ingressar na vida religiosa e ela não estava sendo aceita, justamente pela questão de ela ter sido casada, não ser virgem, ter filhos e tudo. E aí ela foi e pediu a intercessão de três santos, que eram três santos, assim, que eram os padroeiros dela. E aí ela conseguiu, por um milagre, ser aceita em, uma, em, é, em um convento, né, para a vida religiosa. E aí eles pensaram, nossa, pra ela ser aceita é só por um milagre assim, Porque é impossível que você, depois convento de ter filho anos. Isso, é impossível que depois de ter filho e tudo Você consiga ingressar na vida religiosa E ela com a fé que tinha, conseguiu entrar e ficou sendo a padroeira Das coisas impossíveis, né? A santa nas coisas impossíveis É, na verdade ela, ela entrou na ordem terceira, né? Ela não chegou aí pro convento Mas ela foi aceita, né? Ela foi aceita como uma, como uma religiosa porteira Por causa da situação, mas conseguiu, né? O impossível foi, foi realizado
1: eu vou falar de um casal muito especial, que é o casal do Luiz e Zélia, o casal Martim, que são os pais de Santa Terezinha como referência aí vou deixar o livro Um Casal Especial, Os Pais de Santa Terezinha do Frei Patrício chiadinho publicado pela editora Canção Nova é sempre bom né, durante a depois que a gente deixar uma referência bibliográfica, então vai aí bom, os pais, os pais de Santa Terezinha agora foram levados na né, honra dos altares, agora são santos Santa Zélia e São Luiz Uhum. E Santa Zélia é uma santa especial é, pela forma como ela foi aprendendo a ser mãe. É uhum. Interessante, né? Uhum. Então já é uma mulher devotíssima, uma mulher muito bondosa. É, e por ser sempre
2: uma mulher Criou muito santa boa. Criança.
1: Criança Terezinha, cara. E por ser uma mulher muito boa, ela queria ir pro convento. E um dia ela foi, no, no convento, se não me engano, da, das agostinianas, agora não tenho certeza de qual convento mas enfim, aí ela foi no convento e foi tipo lá, né, fazer o teste e tal ver se era aceita do nada, velho, a irmã virou pra ela e falou assim, não, você não pode entrar aqui a sua vocação não é essa aí ela saiu meio cismada assim tal, né, abalada com vocação e tal e foi é, trabalhar é tal, foi viver a vida dela
2: longe chato, né?
1: cara, ela tomou um toco lá, e aí ela queria se fazer um tal de ponta leçon que é um tipo de bordado que vendia fazer muito sucesso em Paris. E ela fazia esses negócios, essas encomendas, mandava pra Paris e vendia. Esse negócio dava um dinheiro. Dava um dinheiro de tal forma que ela abriu um espécie de ateliê onde ela tinha empregadas que faziam o ponto, o ponto Alesson pra ela vender. E ela, tinha, ela dava até aula desse negócio. Fazia curso de bordado e tal, não sei o quê. Você é né? uma blogueira, gente. Ela faria o blog, né? Bordados com Zélia. Uma coisa mais ou menos assim. E aí, ela... Então, assim... Ela tinha uma vida boa, né? e em frente tinha outro outra homem de vida boa no estabelecimento em frente o do hotelier dela, que era um relogeiro chamado Luiz. Né? Frente a frente por dois anos trabalhando, só o máximo que eles conversavam era bondinho à tarde, tava ali a alma gêmea dela no lado da rua, né? Comédia. E aí, é... só que aí um dia foi fazer aula no, no cursinho dela lá, uma senhorinha, uma velhinha muito simpática, que era a mãe do Luiz. E ela era preocupadíssima, porque o Luiz já tinha 40 anos, nunca casou e disse que ele só ficava no quarto lendo livros, não conversava com ninguém, ela achava ele estranho. A velha arrumou tudo, esquematizou ali e o casal deu certo. Deu certo, decidiram se casar e fizeram toda a preparação, né, um amor bem santo. E se casaram com um recorde de 3 meses de namoro e noivado. Sim! Três
0: meses... É, namoro mais noivado ou três meses namoro? Não, foi tudo
1: uma coisa só. Combinou e
0: Caraca,
2: mano!
1: Né, é, é, vale lembrar, porque, é, os dois tinham aqui essa, essa complicação de vocação, né? Eles, eles achavam que tinha muita vocação religiosa e Você, tal, não sei o quê. eu conheço dois, assim. É galera meio frustrada. Conheço mais de dois. E aí, o é, que que aconteceu? Depois que eles se casaram, eles, dec eles decidiram fazer uma espécie de voto de viver como irmãos. Ou seja, eles estariam casados, mas viveriam como irmãos na casa, sem nunca consumar o casamento no ato sexual. Eles passaram muito tempo é, vivendo assim, até que um dia um padre ficou sabendo. Né? E o padre deu lhes uns um sarrafos, aconselhado por outros padres também, os diretores e tal. Eles pararam com essa mania, babaquice. babaquice, e abraçaram a vocação laical deles e viram como ela era gloriosa e eles poderiam ser santos por meio dela. Não seja babaca. Não seja babaca. E aí, o é, que, que aconteceu? Vem a primeira filha da Zélia, e a Zélia vai levar essa menina pra batizar. Ela olha pro padre e fala assim: é, Não é só, não é a primeira, como é que é? É, é? Não é a última vez que você vai me ver aqui. Você ainda vai me ver aqui muitas vezes. Vai batizar muitos filhos. Então, é, reparou: uma mulher que não queria ter filhos, Que tinha toda uma, uma loucura aí de freira, agora ela queria ter muitos filhos. Né? Então, ela conseguiu encontrar a vocação dela de se formar com como mãe E aí é, Ela vai ter aí uma série de filhos Que eu não vou lembrar, aí, Não tinha o um nome deles aqui no livro Mas eu sou famoso por nunca marcar a página certa E ficar procurando é, E aí ela encontra então O sentido da vida Dela que é o meio da vocação dela a vocação matrimonial né, A maternidade E aí ela abraça isso com muito amor e vai ter uma série de filhos, e é muito interessante que no começo ela faz uma oração, ela fala que os filhos que não forem para ser para Deus é, é melhor que eles que não os tenham porque aí eles sobem com manjinhos pro céu, né e todos os filhos dela vão poder ser filhos para Deus E aí segue então a, a lista de, de, de filhos, em 1860 vai vir a irmã Maria Luísa, outro fato curioso, todos vão chamar, todas as meninas se chamam Maria Maria, Maria Luísa que vai se tornar a irmã Maria do Sagrado Coração de Jesus, que vai ser a a madre, da, do, enquanto, na época em que Santa Teresa escreve história de uma alma, né? A Maria Paulina, que vai se tornar a irmã, a irmã Inês, também carmelita. A Maria Leônia, que é a única filha que não vai se tornar carmelita, porque ela vai entrar para as irmãs da visitação, em Caim.
2: Eles visitavam muito?
1: Ah,
0: <risos> hoje está uma chuva de piada ruim. Misericórdia.
1: A Maria Helena, que vai morrer com 6 anos de idade, o José Maria, que vai morrer com um ano, o João Batista, que também vai morrer com um ano, a Maria Celina, que vai se tornar a irmã Genoveva, em, é, também no Carmelo, a irmã Maria Melânia, que também é, já nasceu morta, e por fim, a irmã Maria Francisca Tereza, que vai se tornar Santa Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face. já
2: Santa vai é a santa?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É gol! Toma essa.
0: Achando o que, meu irmão?
1: Extremamente doente como ela era. A gente tá quase lá. Pois é, pra você ver. Extremamente doente como ela era. Muitos desses aqui morrem, né? Como eu falei. Ela vai ter dificuldade pra amamentar. Então, por exemplo, vai precisar de ama de leite e tal, né? Por exemplo, Santa Terezinha, na época que Santa Terezinha nasce, ela quase morre porque não tinha ama de leite. É, a, a família, então, vai arrumar uma ama de leite, na cidade não tem nenhum resultado. Santerezinha vai ser tirada da casa da mãe e levada para morar na casa da, da ama de leite, na outra cidade, por dois anos. Até ela ser desamamentada e voltar pra... <risos> Eu ia! E aí, trazida de volta para sua família, né? É, então, aí, uma mulher então que encontra o sentido da vida, vive a vocação... E que é a mãe que vai ouvir depois o turn off da filha, né? Que chega lá e fala: Mãe, eu queria muito que a senhora morresse. Mas, Tereza, Por que você está dizendo? Ah, porque eu queria que só fosse pro céu. E passar pro céu, ela tem que morrer. Então morra. E de fato ela morre, né? Um tempo depois, por causa dessa saúde frágil dela. E é uma santinha muito especial que criou uma família maravilhosa, Santrezinha. A família Santrezinha é uma família espetacular, né? Onde só tem meninas santas maravilhosas. Muitos dos irmãos delas estão em processo de beatificação, né? É, então é uma família abençoada e um modelo aí de casal são esses dois, esse, esse casalzinho, nesses né? dois franceses aí que souberam fazer a diferença.
0: Eu vou falar aqui de Santa Mônica, que eu acho que ela não poderia passar. Para falar a verdade, eu pensei que o Carlos ia falar dela, mas já que ela não falou, então eu vou falar. Santa Mônica, ela nasceu na África, em Tagaste, no ano de 332. África, né? Aquele, pa... Aquele continente onde o pessoal achava que ninguém podia ser santo, né? Já logo no comecinho já Santa Mônica. Santa Mônica, para quem não sabe, ela foi mãe de um cara assim, um pouco importante para a igreja, né? Um cara assim que quase passou despercebido. Fraco, fraco, né? fraco. Um santo Agostinho, você se já vai é. falar, né? O que aconteceu com ela, né? Ela era comum no lugar onde ela nasceu que quando ela crescia ela já era dada em casamento, né? E aí ela foi dada em casamento com um homem chamado Patrício que era um homem que não valia nada. Ele era, tipo assim... Apesar do nome. Apesar do nome, né? Ele era aquele... Era o Patrício Safadão da época. Era um Nossa. negócio bem bagaçado. E aí ele vivia uma vida... Ó, os adjetivos que tem aqui no texto. Ele era violento, rude e pagão. Imagina isso? só. O, o melhor é o pagão no final, né? Que aí completa mesmo a bagaça. E aí Agostinho... Quando nasce, começa a viver junto com o pai, né? E vai pra vacaiação também. Aprender
1: com o papai.
0: Eita, aí Eu não sei se você sabe, mas Santo Agostinho era um menino que dava muito trabalho, né? Era um menino muito, muito vacaiado mesmo. E aí, o que que Santa Mônica faz com uma boa mãe? Joelho no chão, rapaz. E ó, dia após dia... dia lágrimas, o dom das lágrimas. O dom das lágrimas, dom é. das, lágrimas, dons das orações, dos, dos e nossa, esse... Tal como resolve, a viúva do
1: evangelho. <risos>
0: E passou, foram durante 33 anos que ela rezou por Santo Agostinho.
1: E você é aí que reza o dois meses e não vem a graça começa a desesperar, né? Ai,
0: Deus não me escuta! Ela rezou 33 anos, velho, para que Santo Agostinho pudesse se converter. E o que aconteceu? Se você sabe que eu estou falando de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é santo. Se ele é santo, significa que deu certo a oração como
1: deu certo, oh,
0: se deu certo. ela
1: ele, criou um dos maiores santos é verdade, do cristianismo que
0: ele tinha um assim pra estudar ele gostava de estudar, só que ele estudava os negócios meio onda errada né que era meio vacaiado, menino, não sabia o que fazia e aí ela rezava pra ele estudar os trem certo, e não é que o trem funcionou rapaz cara não, não é falou...
1: que ele fechou o Karl Marx e pegou um livro do Mises
0: <risos> Exatamente. eu acho que mais que isso né? ele foi além disso daí estourou um dos grandes nomes da teologia certo padre? da história, da humanidade, do universo, power together e aí uma, quando o Santa Mônica tava morrendo o Santo Agostinho tava lá, perto dela e aí ela fala pro filho no ano de 387 a seguinte frase que bom que você
1: consertou, senão eu teria que te bater com o meu coelhinho azul ela ela a gente seguinte, vem preparado.
0: uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco ver cristão antes de morrer e ela conseguiu eu acho que aquela hora que ela e assim ó Agora, meu irmão, agora pode ir, porque é um chipaf, é um espetáculo. E aí, ela morre, e aí Santa Agostinho, depois se tornou bispo, se tornou doutor da igreja, se tornou santo dos tios, se
1: tornou dono Deus, da lua.
0: Se, se tornou santo Agostinho, que é citado por Bento XVI no seu brasão episcopal, no seu brasão papal também. Gente, imagina só você ser a inspiração de Bento XVI. Essa santa mônica resume muito, cara. Eu acho que eu vou começar a pedir a intercessão dela, só reza por mim. Nossa senhora. Ela, e Santa Agostinha fala assim dela. Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu vivesse a luz do tempo. Seja com o seu coração, para que eu nascesse a luz da eternidade. E aí Santa Agostinha botou o óculos escuro. Pá. Oh! Sucesso, filho. É o espetáculo dessa mulher. essa só, solta a Santa Babai que a gente tem. E que babai?
1: Que babai? A babanha que reza 33 anos pro filho
0: 33 né? anos, nossa senhora Então
3: vamos passar aqui sobre Santa Isabel da Hungria que É, falando sobre pessoas nobres Agora, porque nós somos pessoas é, Elitizadas aqui nesse podcast credo. Mas é porque Uma coisa me, me, me chamou a atenção Demais aqui, Santa Isabel da Hungria porque ela já, vindo de uma descendência nobre, ainda foi prometida em casamento, como o Max falou, né, o casamento naquela época era uma coisa prometida, assim, de, de muito tempo, ela já foi prometida em casamento a um nobre também, e aí já foi um casamento real ali, praticamente, nossa, já juntou a, a riqueza duas vezes. Mas ela tinha uma grande piedade assim, e ela, mesmo casando, ela continuou com uma vida de piedade muito fervorosa. E aproveitando que ela tinha muito dinheiro, o que ela fazia, né? Quando você tem muito dinheiro e você é uma boa pessoa, você faz muitas obras.
1: Você faz aviãozinho de dinheiro e joga para as pessoas.
3: <risos> você faz muitas obras de caridade, né? Não é aviãozinho de dinheiro. Pode fazer também, né? Obras de caridade. E ela e ela fez muitas obras. Se fizer, joga aqui no podcast, né? Aviãozinho. Dois de... <risos> psan <risos> carona e aí ela na sua riqueza fez muitas obras de caridade, né, com a, com toda com toda a riqueza que tinha, ela ajudava muitos necessitados, ela tratava os doentes. Isso tudo uma jovem que era Isabel, uma pessoa jovem, casou jovem, foi prometido jovem. E aí passou pouco tempo assim, o o esposo dela, pouco tempo que ela tinha casado, já tinha tido os filhos dela, mas o esposo dela veio a falecer. E quando ele morreu, começou uma perseguição muito grande da família dele com a Isabel, porque parou e pensou assim: "Agora que o cara morreu, não tem mais motivo da gente capturando essa mulher aqui que pega o nosso dinheiro para gastar com pobre, com pessoa doente. Né? O nosso dinheiro é para fazer coisas nobres, não é para gastar com pobre e imundo". E aí o que que eles fizeram? Expulsaram a pobre coitada da Isabel com os seus filhos. E aí diretamente de um palácio real ali, de uma coisa completamente nobre, ela foi diretamente para onde? foi parar um chiqueiro com os e filhos dela minha e minha ela minha passou mãe. a noite em um chiqueiro, velho. Tipo então, assim era, era um espécie de um chiqueiro, né? Tipo essa coisa que o Max tá fazendo agora, né? Ela, Por propósito, Carlos, ela foi dormir na casa mãe. do Max, não, coitada, na casa não. Ah, minha <risos> mãe fica triste, velho. É programa de mãe. Ela foi dormir no quarto do Max, Ai, né? Pode ser. <risos> e aí ela passou a noite lá sofrendo com seus filhos e tudo, até que depois ela conseguiu é, ser restabelecida e aí quando ela foi quando ela voltou pro voltou para sua vida normal, que passou do chiqueiro, passou, superou a fase difícil, ela continua a fazer muitas caridades. Mas o ponto mais interessante é que, depois de tudo, ela caiu doente, depois de ter recuperado e feito muita caridade, ela caiu doente e morreu. Aos 24 anos de idade, ela faleceu, Santa Isabel da Hungria, com seus filhos, com a sua família, uma vida estabelecida. E aí o que eu pensei, com 24 anos de idade, a mulher que estava lá no Palácio Real, passou, dormiu no chiqueiro com os filhos pequenos, sofreu estudo. Com 24 anos, ela é a santa, a maior santa da, da Hungria, assim, maior, assim, uma das ma mais lembradas, né, na Hungria. Com 24 anos de idade, eu aqui com os meus 22, <risos> tem feito tão pouco aqui, né, nesse podcast, todos nós, jovens nessa faixa de idade, tem, temos feito tão pouco.
1: Santa Isabel da Hungria, então, ela é... cara, mulher ninja mesmo. Esses dois cunhados dela, putos com ela, que falam que ela gastava o tesouro da família dando caridade, não sei o quê. O mesmo papinho lá da, da, da sogra da Adelaide, né, da nora da Adelaide. É... Essa, esse pessoal aí que bota ela pra dormir no chiqueiro Vale um, um detalhe Na outra noite, a noite de seguida Do chiqueiro, em que ela teve que dormir abraçada Nos arreios, lá pros filhos não morrerem congelados é, Eles expulsam ela do chiqueiro também E aí ela vai e bate na porta de um convento Aí o pessoal pensa, ah, deve ser Pra pedir abrigo no convento, né Não, ela bateu lá, os freios atenderam Ela falou, vocês poderiam na, na missa agora, próxima missa que tiver Vocês cantarem pra mim aí o TD1, para eu agradecer a Deus por todos os sofrimentos que ele me vem, pass... me vem fazer passar.
0: <risos>
1: Essa é uma santa, deu efeito.
0: Essa é da zoeira mesmo.
1: Ainda nesse linha de rainha, eu acho muito legal essas santas rainhas, né? Acho muito legal mesmo. E aí a gente vem então com Santa Margarida da Escócia, que não é só rainha. Né? É uma ruiva. Isso é muito maneiro.
2: Nossa, se Tobias estivesse aqui... Hein?
1: Pois é, não, é uma homenagem pro Tobias agora. E por meio do Tobias, a gente homenageia a mãe do Tobias também, né? Já que estamos homenageando nossas suas mães, vamos homenagear a mãe do Tobias também. Santa Margarida, ela, engraçado, ela nasce na Hungria, né, em 1046. O pai dela é o Eduardo III, que é príncipe inglês, é, rei inglês, né? Mas estava refugiado por causa das tretas que estavam acontecendo na época. Invasão na, na Inglaterra. E aí, é, é o os dinamarqueses achou que eu ia falar as francesas né? uhum. ah, os dinamarquesas e aí, o... quando passa toda a treta, ali, eles conseguem chutar a bunda dos dinamarqueses e eles voltam a usar os, os, as drogas deles no país e mundo deles nós retornamos então a nossa bela pátria, a nossa princesa vai ver então aí o, o Reino Unido aos oito anos pela primeira vez e aí é, ela vai ser dada em casamento só que vai ter uma treta com a família dela o pessoal vai perseguir de novo a família dela. E aí ela vai se refugiar na Escócia. Por isso que ela se torna a Margarida da Escócia. É, mas ela é ruiva sim. Pô, olha as imagens dela aí que ela é ruiva. É, e aí ela vai casar com o rei Malcom III. E vai ter com eles oito filhos. Seis príncipes e duas princesas. Uma dessas princesas se chama Edith. E ela vai se tornar posteriormente... Não, não é Stein. Ela vai se tornar posteriormente a santa conhecida com o nome de Santa Matilde. E aí, é. Pois é, ela é mãe de Santa Matilde, então a gente tem uma babã que é santa de babã que é santa e é a loucura. E aí, ela vai ser muito famosa porque ela vai ensinar o rei a ser, a ser rei de verdade. Ela vai aperfeiçoar ele, vai dizer que de, de rude ele passa a ser doce. Né? Vai mudar de administração, ele vai parar de gastar dinheiro com futilidades, vai começar a cuidar dos pobres, vai abrir. É, Asilos de proteção, por exemplo Quando tem uma, uma época lá de guerra Que morrem todos os homens assim, A maior parte dos homens da cidade E só ficam as mulheres e as crianças Começa uma onda de estupro desgraçada na cidade né? Tá aparecendo na França atualmente aí Com esses muçulmanos lá E aí o que, é que eles fazem? É... Ela constrói três conventos Uma espécie de conventos, né? O primeiro para acolher as mulheres O segundo para acolher as crianças E o terceiro para acolher qualquer um Repara como a mulher tinha lugar na Idade Média, hein? E aí ela, cara, ela ajuda aí, tem outra crise, vai ter uma crise de fome, a galera vai começar a passar fome, ela começa a pegar o dote dela, que era um dinheiro que ela tinha guardado dela, e ela começa com esse dinheiro a ajudar os pobres e dar dinheiro pra, pra pobre. Ela chegava a atender mais de 100 pobres por dia. Em alguns casos ela até beijava as chagas deles, né? É... E aí um belo dia ela tá lá cuidando dos pobres e chegam pra avisar pra ela, olha, teve um assalto no castelo mataram o seu filho e seu marido. E ela vira e diz, agradeço a Deus porque me das a paciência para suportar tantas desgraças. É outra santa aí, bruta, deu feito.
0: Para a gente poder encerrar, vamos falar daquela que é a Babai mais babãe das babães do universo. A carta
3: irmão. magna das é mamães. A, a
0: carta na magna das babãs. Ela, é ela é a mulher mais macho que tinha, Ela é a, babãe. Vamos combinar, bicho. Aqui tem o exemplo. Nossa senhora. Nossa senhora, bicho. Nossa senhora. <risos> Caraca,
1: não. Vocês não fizeram Caraca. isso. Não.
0: Pra poder encerrar, a gente tem que falar dela. Que foi a mãe de Jesus, a mulher que conseguiu passar por tudo que ela passou. E Nossa Senhora, que mulher era Nossa Senhora. O cara está reclamando tudo que eu só fazer uma pergunta para vocês. Padre, está aqui, também pode ajudar a gente a responder a pergunta. Padre, e todo mundo aqui. Como que você achava que Maria chamava a atenção de Jesus quando ela era criança? Suponha, Jesus subiu na árvore, assim, e aí ele está lá em cima. E aí você acha que como é que fazia? Era, Jesus, desce aí! Ô Jesus... Desce daí. Não São
1: José passava e perguntava. O que você tá fazendo, Maria? Eu tô esperando Jesus descer.
0: Nossa, ah, rapaz! Nossa, Vamos lá, então. De Maria. Qual é a característica materna dela que mais chama a atenção, que mais marca, assim, na vida? De, de, de...
1: Vou dar a cartada de novo. Desapegar do próprio filho. Ela é. consegue ver o filho na cruz
0: e... Sabe quem acha filme forte? A minha mãe. A minha mãe, ela fala quando quando ela de Nossa Senhora, ela fala que a coisa mais absurda que tem na vida de Nossa Senhora é o ela ficar calada o tempo inteiro durante a crucificação. A mãe disse que cara se fosse a minha mãe ia fazer barraco, ia chorar, ia na gritar, dela, ela fazer a mesma coisa, saca? Não,
1: mas é, a minha mãe também não, ela ia chorar, ela ia gritar, ela dá com o tamanco na cara do um soldado romano.
0: Ia voar tamanco assim, com o exército,
1: né? Ela ia derrotar uma legião, zú... tup, 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 tamanco. <risos> Agora ela não, firme, forte postura, ela é uma lady.
2: Ah, nossa
3: senhora. Mas o que? Isso além de estar calada, eu acho que ela estava fazendo o quê?
1: Meditando todas
3: essas coisas no seu coração, né? Tá, a mental uma coisa,
0: assim, que vão combinar. Eu acho que o, a, a maternidade de Nossa Senhora, ela, ela foi uma maternidade corajosa já no começo. Na anunciação ela já foi uma maternidade assim. Porque é óbvio, né? Toda mulher judia tinha o desejo de ser a mãe de Salvador. É né? um negócio assim absurdo, né? Eu quero ser imaginado. Todas as mulheres queriam isso. E no, quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo, eu acho que demorou um tempo pra cair a ficha. Caraca, bicho, as mulheres de toda a história dos judeus sou eu.
1: É, depois ela vai dizer isso, né? É, Doravante todas as gerações me chamaram de bem-aventurada.
0: Exatamente. Aí, tipo assim...
1: Aí ela é, Foi quando ela se toca, né? Ela, imagina putz. a coragem
0: velho, dela. Tipo assim, eu vou aceitar. Eu vou peitar essa coragem. Eu vou encarar esse negócio, mano. E foi com a cara e com a coragem. E tinha que 14 anos? Novinha. É
1: coisa de 14, 15, 16 eu, eu acho que no máximo.
0: De, de todas as babãs, não tem como ser comparável.
1: Aí pra encerrar aí, então, eu vou contar uma anedota aí. Pode ser? Pode. Por que, que Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel a pé? Não sei. Porque ela entregou seu Fiat pra Deus.